0: Ciao les gars bienvenue à Buenas Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Calcio. Merci d'être là déjà dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Euh, ce soir, donc, euh, de quoi allons-nous parler bah, Il s'est passé quand même euh, trois choses très, très intéressantes hein, euh, ce, ce week-end, en plus de euh, ce que Ocotonoujo est en train de vivre, euh, c'est-à-dire un 3-0 pour l'Atalanta contre Frosinone, d'après ce qu'il dit. Euh, donc voilà. Euh, mais oui... Euh, ce week-end, il s'est passé plein de trucs euh, en Espagne, hein, avec la Super Coupe d'Espagne, euh, qui, ben, on va débriefer un petit peu, pas la Super Coupe d'Espagne, mais quels euh, quel impacts ça peut avoir euh, sur euh, sur euh, sur le Barça et sur le Real. Euh, en Angleterre, euh, en Angleterre, ouais, effectivement, Kif est tout à fait, déjà, bienvenue, Kif bienvenue au Cotonoujo, bienvenue, on veut la vraie Ligue des Champions et la mini-ligue des champions, ton fils, euh, ton fils qui est avec toi. Bah, franchement, ça, ça me fait super plaisir, trop cool. Euh, et donc oui, le meilleur, c'est Kevin, absolument. Parce que euh, Kevin De Bruyne est revenu sur les terrains. Et euh, directement, on a vu que, 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 que c'était lui le meilleur. Donc j'avais envie un petit peu d'en parler, justement. Et puis, euh, et puis le Bayer, Leverkusen euh, j'avais envie de parler un petit peu du Bayer pour 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 voir un petit peu ce qu'ils ont encore réalisé ce week-end et ce qu'ils réalisent depuis le début de saison parce que oui, bien sûr, on peut dire ah c'est une super équipe, etc. Mais, mais si, on, si on rentre un petit peu dans le détail, euh, on s'aperçoit que ce n'est pas une super équipe, c'est une équipe exceptionnelle. Quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc voilà, je vais un petit peu parler de tout ça. Bien entendu, vous connaissez Buonasera Calcio, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. À côté de ça, euh, c'est avec plaisir que j'en parlerai et que je vous donnerai mon avis, bien sûr, bien entendu. Euh, donc voilà. Euh, donc apparemment, Charles de Catteler a marqué un but extraordinaire, la Hernandez tu veux dire le but d'hier euh, contre la Roma le, la gamelle là, transversale rentrante, euh, bisous D'ailleurs, la, la, la déviation de Giroud était absolument délicieuse. Hein. Giroud, euh, Giroud exceptionnel encore sur ce match-là. Euh, un but de la tête euh, à bout portant, et puis ce, cette passe décisive euh, magnifique pour euh, Théo Hernandez. Sans compter euh, toutes ses actions défensives dans la surface, sur les corners, etc. Il a fait des trucs absolument dingues hier, euh, Olivier Giroud. Pour moi, c'était le meilleur joueur du match. Euh, voilà. Après, ça, ça, ça n'engage que moi, mais vraiment hier, c'était euh, du très haut niveau contre la Roma. Euh, donc, on va commencer, euh, tranquille, avec euh, Xavi. Euh, clap de fin pour Xavi. C'est ça, la question un petit peu provocatrice que je pose. Euh, parce que c'est vrai que hier, euh, le, enfin, c'était hier, oui. Euh, oui, enfin, ce week-end. Oui, c'était hier. Euh, a pris une vraie leçon de football contre le Real. Euh, donc, c'est vrai que c'était... Il n'y avait pas photo. Hein, c'était assez, euh, assez criant. Alors, c'est vrai, le Real, a, le, le Barça a beaucoup de, de blessés hein. ça c'est absolument vrai ils ont eu ils ont eu énormément de blessés ces derniers temps Gavi, hein, qui est absent toute la saison, entre autres. Euh, mais c'est vrai qu'ils ont eu pas mal. Même Rafinha, euh, quelques minutes avant le début du match, euh, a, a eu euh, a eu une blessure. Donc ça, c'est clair que c'est factuel. Sur ce match-là, euh, effectivement, euh, le Barça n'était pas euh, complet, on va dire. Euh, je vais je vais quand même faire un petit tour sur les sur les commentaires. Vinicius, hier soir, masterclass. Par contre, la défense du Barça hier niveau N1 et au Real non. Chouameni, défenseur central, donc pas d'excuse. Oui, c'est alors justement, j'allais y venir, tu as tout à fait raison, on veut la vraie Ligue des champions. Donc le Barça a eu des absents, ça je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai, ils en ont. Mais ça ne change pas qu'en face aussi, c'est la même chose. Hein. Énormément de blessures très très long terme, effectivement, Chouameni en défense centrale. Donc ce n'était même pas une excuse, les blessures. C'était ça dont je... Dont je voulais... que je voulais dire, on veut la vraie Ligue des champions, tu as raison c'était pas une excuse. Et puis surtout, finalement, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les prestations récentes du Barça, en fait, ce sont des prestations qui sont, qui sont vraiment pas du tout bonnes. En fait, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est quand, quand même assez inquiétant d'avoir ce type de prestations pour un club comme le Barça. Moi, en tous les cas, j'avoue que je suis de plus en plus déçu et... D'ailleurs, si réellement je prends l'ensemble du, du mandat de Xavi euh, au, au Barça, en fait, je suis déçu depuis le début. Depuis le début, euh, je m'entends dire que euh, le, le tiki-taka euh, cher, cher, cher à, à, à l'équipe euh, du Barça est... Euh, en particulier à Xavi, en fait, n'a jamais été vu euh, avec, euh, avec ce Barça-là. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas les mêmes joueurs. Hein, C'est sûr que quand, euh, quand vous n'avez pas Xavi, Iniesta et euh, et, 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 et comment et oh je ne vais jamais y arriver, bien sûr, allez, c'est reparti, j'ai encore perdu un nom, <rire> mais bon, bref, vous voyez ce je veux dire, hein, celui de l'Inter Miami, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu son nom, le célèbre milieu de terrain espagnol, Busquets, voilà, merci beaucoup, on veut la vraie Ligue des Champions, j'ai des trous, il faut, faut, faut que je mange du poisson, euh, donc, et Busquets, forcément, derrière, le, le, le jeu est compliqué, alors, c'est vrai que De Jong, on avait énormément d'espoir de, sur De Jong, mais il n'y a rien qui passe, et j'ai l'impression, même que au niveau technique, en fait, techniquement, technico tactique euh, Xavi, en fait, il est limité. Il a beaucoup de mal à avoir un vrai, euh, un vrai plan de jeu pour, pour son Barça. En tous les cas, c'est ça, euh, ça qui rejaillit de ce niveau un peu euh, famélique du Barça, parce qu'au niveau du jeu, excepté qu'ils ont des joueurs qui arrivent à faire des 1, 1 euh, qui sont plutôt bons hein, de temps en temps, en fait, hein, c'est même pas euh, constant. Mais c'est vrai que Lewandowski, la, la saison dernière, était, était très très bon. Ter Stegen, par exemple, a assuré une défense de fer. Hein, et on voit, depuis qu'il n'est plus là, euh, la défense du Barça se fait ouvrir euh, mais euh, de façon euh, hallucinante. Mais à chaque match, à hein, chaque match de championnat, en fait, ça peut être une piquette. Donc, euh, donc oui, effectivement, c'est euh, très compliqué. Je suis, je suis, enfin, moi, en tous les cas, je suis assez, euh, je suis assez euh, surpris euh, du niveau du Barça. Euh, on veut l'avoir des champions qui nous disent le Barça, ils sont vérifiés s'ils ont vraiment engagé les Wendowski du Bayern <rire> ou son frère. Ouais, tu as tout à fait raison. Euh, le chocolat noir aussi c'est bien pour la mémoire. Merci au Cotonoujo, c'est gentil. Bah, je ferai euh, je ferai du poisson au chocolat noir comme ça ça ira ça ira plus vite et j'aurai plus de trous. Donc euh, donc ouais donc euh, donc voilà donc c'est vrai que là là on peut vraiment commencer à se poser la question est-ce que Enfin, en championnat, ils sont vraiment lâchés. Ils se sont fait détruire par le par le Real euh, là en, en, en super coupe. Euh, ça va être très compliqué, je pense, euh, de terminer, euh, d'être à la lutte avec le avec le Real et avec euh, Giron pour euh, pour le championnat. Je crois que c'est même on peut considérer que c'est quasi terminé vu le niveau de jeu du Barça. Euh, donc ouais je, je pense que je pense que ça va être très compliqué et je pense que c'est une vraie question de se demander si euh, tu as envie de continuer avec Xavi ou pas moi personnellement si j'étais dirigeant du Barça là maintenant alors que tu as une demi-saison avec la Ligue des Champions avec euh, la Copa del Rey euh, etc bah, je pense que ce serait le bon moment pour prendre une décision sur l'avenir de, de Xavi. C'est pour ça que j'ai posé la question. Clap de fin pour Xavi. Je pense sincèrement que Xavi est arrivé en bout de course, Si même si tenté qu'on puisse considérer qu'il ait commencé son, 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 son sa course, en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà. Yole, euh, Yole, qu'est-ce qu'il y a Il y a encore un but de, de, de la Talenta euh, au Joe. Vous êtes dans une bonne période en ce moment. Attention, hein, vous avez sorti Milan euh, de, la, de la Copa. Euh, là, vous, euh, vous êtes en train de détruire Frosinone, qui a fait un très bon début de saison, euh, pourtant, Frosinone. Mais bon, là, ils sont un petit peu en bout de course euh, quand même. C'est normal, hein, c'est une petite équipe. Ah, tu faisais Shakira à cause de Piqué. Ah, voilà. Bravo. <rire> c'est Bologne qui va mal en ce moment. Ouais, c'est vrai que Bologne euh, Bologne a du mal... Euh, bah, Ils ont du mal à... à, à, à oui, à, à, en tous les cas... À, 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 confirmer leur statut hein, parce qu'on les avait vus euh, tout en haut et c'est vrai que c'est pas, pas très 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 facile, hein. là encore ce week-end ça a été compliqué contre le Genoa donc euh, ouais ils sont. <rire> Il Njo qui nous dit ils sont en train de prendre la sauce Bologne, forcément, la sauce c'est normal elle est très bonne, elle est très bien c'est dommage que je doive l'expliquer parce que les gens voient pas le, le chat sur le podcast donc je suis obligé de l'expliquer mais oui elle est très marrante et pour en revenir au chiffre du Barça, si tu vires, Xavi, tu mets qui à sa place Très compliqué. Oui, effectivement, c'est vrai. Hein. Ça, je suis d'accord que comme ça, j'ai personne, euh, personne sous la main euh, pour, euh, pour reprendre le, le Barça. Euh, maintenant il y a quand même si tu regardes bien quand même euh, l'effectif du Barça il y a quand même du, du matériel hein. tu n'as pas besoin de. en fait quand Xavi est arrivé euh, le club était limite en dépôt de bilan euh, tout le monde s'imaginait euh, que le club allait renaître de ses cendres en s'appuyant sur la Masia et puis finalement quand tu regardes l'effectif le, le, en fait euh, Masia rien du tout c'est euh, que, que des joueurs qu'ils ont recruté extrêmement cher euh, un peu partout, à gauche, à droite. Si tu regardes, en fait, il euh, n'y a, a quasi rien, hein, excepté euh, Gavi. Même Pedri n'a hein, pas été formé à la Masia. Hein, il a été formé ailleurs, en Espagne. Donc, euh, il a été recruté, oui, alors jeune et pas cher et il se trouve que c'est un très bon joueur Ça, il n'y a, y a, y a pas photo ça ne change pas que euh, finalement excepté Gavi euh, et puis bon euh, après des, euh, des Lamini Amal ou des choses comme ça mais qui ne sont pas des titulaires en fait donc euh, en fait t'as quand même une, un très gros effectif de, de joueurs, de très bons joueurs, finalement. Hein. Tu vois, entre les De Jong, les Rafinha, les Lewandowski, Ferran Torres, etc. Même Joao Félix, roro et tout, ça, ça... Normalement, tu dois quand même réussir, même Koundé, tu dois réussir à faire quelque chose. Donc je pense que si tu prends, euh, je ne sais pas, euh, un, un, un coach du style, je dis n'importe quoi, mais Oliver Glassner. D'accord, euh, du, du, de Francfort. Enfin, l'ancien coach de Francfort, qui a gagné l'Europa League avec Francfort. Bah, euh, je suis désolé, mais moi, je pense que Oliver Glasner, tu le mets au Barça avec cette équipe-là, je te garantis qu'il fait mieux que Xavi. Parce que Oliver Glasner, c'est un vrai coach. C'est pas, euh, c'est pas un gars qui, tout d'un coup, euh, ça a été vu un peu comme une espèce de... En fait. Le Barça, ils se sont inventés une, une « une happy, happy end » avec, euh, avec euh, Xavi en se disant « ce qui nous est arrivé dans les années euh, 2005-2006, 2007-2008, euh, on va le faire en fait, c'est-à-dire on sort d'une très grosse période et, euh, et on était un petit peu euh, hors de forme, on se faisait rouler dessus euh, par, euh, par le Real et on a repris Guardiola et tout d'un coup Guardiola euh, bah, tout a pris et puis, euh, puis c'était parti pour euh, à nouveau, une, pas une dizaine d'années mais 6-7 ans de domination euh, du Barça. Et puis bah, finalement, ils se sont dit avec Chavis, on va le refaire. Mais pas du tout, parce que Chavis, bah, quand il est arrivé, il n'a pas du tout la même génération. Hein. Je veux dire, comment est-ce que tu peux imaginer que deux, deux fois d'affilée, on va dire sur, sur 15 ans, tu te retrouves avec deux générations où dedans, dans cette génération, tu as Pouyol, euh, tu as Bousquet, tu as Chavis, tu as Iniesta, tu as Léo Messi. Enfin, je veux dire, faut, faut imaginer vous avez cinq joueurs Cinq joueurs qui sortent de votre sorte de formation, donc plus tu peux considérer Valdés aussi, et, et ces cinq joueurs qui sortent de, de ton centre de formation, qui font la moitié de ton équipe, sont quasi alors voilà euh, quasi les meilleurs joueurs du monde, voire même pour certains probablement tu peux te demander si c'est pas les meilleurs joueurs de l'histoire à leur poste. Donc je veux dire c'est c'est incroyable tu vois je veux dire Iniesta Messi euh, tu peux te demander si ces deux joueurs-là, à leur poste, ce n'est pas les meilleurs de l'histoire. D'accord Je ne dis pas que c'est les meilleurs joueurs de l'histoire en général. Je dis juste à leur poste, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux y penser, quoi. Et ça, c'est des joueurs, tout d'un coup, tous ensemble, ils sortent de ton centre de formation. Mais c'est incroyable. Enfin, c'est est normal. Guardiola, est okay, bah, il a gagné avec eux et tout, bien entendu. Mais en même temps, il avait une qualité de niveau de jeu mais absolument <rire> phénoménale. Donc voilà. Moi, je pense... Tu vois, un truc du style Oliver Glassner, par exemple. Mais bon, il n'y a pas que lui. Hein. Des, des bons coachs, il y en a. Hein. Donc euh, voilà. Euh, Zidane, coach du Barça, dit euh, « On veut la vraie Ligue des champions ». Oui, tu, pourquoi pas Écoute, Zidane, je me demande si vraiment il va euh, recoacher euh, encore, en fait. Parce qu'il est tellement euh, restrictif dans ses choix que, euh, que j'avoue je, je, que je commence à me poser la question... Euh, est-ce que finalement euh, l'histoire de Zidane s'est terminée et que la prochaine fois qu'il coachera, ce sera euh, en 2026 euh, ou 2027, après la Coupe du Monde, l'équipe de France. Et je pense qu'il n'aura plus jamais de coach hein, parce que donc euh, il lui faut la Youve, mais euh, bien sûr, il lui faut une Youv qui peut gagner la Ligue des Champions. Euh, il lui faut euh, pas de club euh, où, euh, où ça parle anglais. Euh, il lui faut pas de, enfin tu vois, c'est ça le problème, c'est que non seulement il lui faut effectivement, tu as tout à fait raison, on veut, la... on veut la vraie Ligue des Champions qui dit bon, Domenech est libre. Bon bah ça oui bien sûr pour le Barça ce serait parfait. Moi personnellement ce serait mon rêve hein, d'avoir Domenech euh, qui entraînait le Barça, vous, vous le savez, hein. c'est vraiment mon rêve ultime. Mais euh, après euh, il, il dit donc bien sûr, le, le Zidane il va coacher Marseille, on est bientôt vendu. Oui, a priori, il euh, y a des rumeurs, mais bon, c'est des rumeurs que j'entends depuis cinq ans. Hein, on veut la vraie Ligue des Champions, comme quoi euh, le PIF, euh, donc le fonds d'investissement euh, saoudien, serait sur le point d'acheter euh, l'Olympique de Marseille. Bon, bah, franchement, je le souhaite au championnat de France, je le souhaite à Marseille, et effectivement, dans ce cadre-là, probablement que Zidane entre en, 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 entraînerait l'Olympique de Marseille parce que là, il aurait euh, les moyens d'entraîner, de, euh, d'entraîner une équipe qui peut gagner avec des champions. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'en gros, excepté les trois gros clubs qu'il a fait... Enfin, même pas. Il en a fait deux dans sa carrière et le troisième, c'est parce qu'il est né dans cette ville. Mais en gros, il ne peut entraîner que la Juventus, Marseille ou euh, le Real Madrid. Donc, c'est compliqué, quoi. Hein, honnêtement, euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment que pour que Zidane redevienne entraîneur, il faut vraiment que toutes les planètes soient alignées. Parce qu'en plus, il veut bien reprendre le Real, la Juve ou, le, ou Marseille, mais en étant sûr d'avoir une équipe qui peut gagner des champions. Donc, euh, pff, euh, ça commence à devenir euh, très compliqué. Hein. Il ne veut pas faire un quart de finale. Quoi, ça ne l'intéresse pas. <rire> donc, donc, voilà. C'est complexe. Euh, un petit tour dans les commentaires. Je, Zidane, il coach des bouquetins pour les coups de tête. <rire> Ok, ouais, celle-là aussi est bien. <rire> là, là c'est du sérieux. Il reste que Londoria qui va partir à la fin de saison. Ça sent la vente. Zidane, coach de Bordeaux en N1. Ouais, ou, ou peut-être de Bordeaux. Hein. On va savoir. Ça, franchement, je suis sûr qu'il est capable de faire ce genre de choses, en fait. C'est-à-dire plutôt aller coacher en N1. Et puis comme ça, il n'a aucune pression. Je dis, de toute façon, euh, voilà. Plutôt que de coacher un club euh, où tu ne peux rien faire avec. Zidane attend la Super League, peut-être. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si la Super League donnera des moyens à des clubs de gagner avec des champions et que ça débloquera quelque chose, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas, pas pour tout de suite. Puis s'ils s'engagent en 2025, en se disant en 2026, euh, le, le contrat de Deschamps est terminé, ben en fait, s'il prend pas de club, euh, on va dire en 2024 là, il en prendra pas non plus en 2025 parce que il attendra euh, probablement euh, le, le la sélection et il aura euh, sinon un contrat en cours. Enfin bref, tout est compliqué en fait avec Zidane. Hein. C'est très compliqué. Donc voilà. Euh, ça sent la vente c'est vrai en tous les cas tout le monde euh, démissionne de l'OM hein, excepté Longoria qui lui euh, bah, vous le savez hein, vous savez pourquoi il démissionne pas hein. il démissionne pas parce qu'il avait un contrat de je sais plus combien d'années euh, 3 ou 4 ans et euh, que s'il démissionnait avant la fin des 3 ou 4 ans en fait il était obligé de rétrocéder tous ses salaires de, des, des, des 3 prochaines années il faut qu'il aille au bout de son contrat pour toucher son, son salaire c'est assez hallucinant mais, mais c'est comme ça donc lui c'est sûr il va pas démissionner donc euh, voilà euh, la FFF il l'a en oui c'est clair Masterclass le cas Lodi de Longoria d'ailleurs oui alors je sais pas euh, je sais pas comment en penser. je sais pas ce que t'en penses toi qui es supporter euh, marseillais mais c'est vrai que euh, tu recrutes un joueur comme Renan Lodi qui est plutôt plutôt pas mal pour le standing de l'OM actuel hein, je parle hein. euh, c'est plutôt bien euh, ok il est pas très bon au début mais après euh, là il se met un petit peu au niveau et puis euh, au mercato d'hiver euh, bah, direct euh, euh, en fait tu, euh, tu le revends parce qu'il y a moyen de se faire 3 cacahuètes sur son transfert euh, un transfert à 20 millions d'euros euh, je sais pas combien il l'avait acheté mais il me semblait que c'était 11 un truc dans le genre donc, enfin, euh, je sais plus exactement, mais il me semblait que c'était dans les 11. Et euh, donc, pour prendre 9 millions d'euros, euh, bah, en fait, tu hypothèques un peu ton avenir sportif, hein, parce que donc, euh, bah, il faut de euh, l'adaptation quand même à un joueur de haut niveau pour pouvoir donner son, son, sa plénitude dans son niveau. Et c'est la même chose, bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec, euh, avec, euh, avec l'Audi. Hein. Au début, il n'était pas vraiment performant. Donc, euh, donc, voilà, c'est donc un peu... Enfin, euh, je sais pas. Moi, j'avoue que ce n'est pas non plus... Ça ne te donne pas un avenir euh, sportif. Euh, les, les, les signaux qui sont envoyés sont quand même euh, assez bizarres au niveau sportif, en tous les cas. Ouais, 13 millions et 20% euh, à la revente. D'accord. Donc, euh, ouais. donc, ouais, ouais C'est ça, tu vas gagner, euh, gagner euh, 6-7 millions, quoi. Franchement, c'est compliqué, hein. Ouais, mais ils sont classés top 4 cette année, là, pas en ce moment. Ils sont pas encore. Euh, ils sont pas top 4. Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas à la fin de saison, mais pour l'instant, ils ne sont pas top 4. Donc euh, voilà. non, ils ont, eu, euh, ils ont eu un début de saison très assez compliqué, même si là, ils avaient enchaîné des bons résultats avec, euh, avec Gattuso sur ces 3-4 derniers matchs. Mais là, ça, ça ralentit donc euh, donc ouais non c'est c'est ouais, compliqué pour l'OM en ce moment ils ont des points en retard qu'ils ont accumulés au début de saison avec euh, l'épisode Marcelino. Et, euh, et puis bah là euh, ils n'ont pas fait de 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 de, 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 comment, de séries positives suffisamment longue pour euh, récupérer ces, ces ces points de retard donc voilà Bref, clap de fin pour pour Chavi. Euh, on verra bien. Après, de l'autre côté, euh, bah, le, le le Real ils sont ils sont ils sont en roue libre. Hein. Euh, honnêtement, euh, c'est euh, même avec toutes les blessures, euh, Carlo arrive à trouver des solutions. Euh, moi, c'est juste le petit Arda Turan qui me qui me euh, Arda Turan Arda Gouler. Oui, J'adorais Arda Turan qui tout d'un coup est disparu du football de haut niveau alors qu'il était très très bon. Bref. Euh, Arda Gouler, qui m'inquiète un petit peu parce que je trouve que son comportement sur le terrain à négocier, les coups francs, les corners... Euh trucs comme ça, prendre la tête pour tirer un pénalty. Enfin, je veux dire, t'es es au Réal, t'as des gars comme Kroos et Modric sur le terrain. Si c'est eux qui tirent les corners ou les coups francs, c'est eux qui tirent les corners ou les coups francs, et puis tu te tais, en fait. T'as beau être talentueux, pas talentueux, t'es au Réal, en fait. De toute façon, euh, des gens talentueux, je vais te dire, je t'annonce, hein, ils sont tous talentueux. Il n'y a personne qui est nul au Réal. Donc, euh, bon, peut-être Nacho mais à part lui euh, c'est tout quoi tu vois et encore il est pas nul c'est juste qu'il a un peu moins talentueux que les autres et encore il a une volonté de dingue donc, euh, donc voilà mais c'est euh, donc je sais pas hein, je vois pas euh, je vois, moi il, il m'inquiète ce petit Ardaghoulard je nie pas son, son talent je dis juste que, attention, hein, le, le jeune homme, euh, il, a, il a un melon euh, sévère, hein, c'est un, un melon euh, Jérôme Rotten, hein. on, est, on est pas mal à ce niveau-là. Donc bon, surtout que pour l'instant, il ne casse pas trois pattes à un canard, hein, je veux dire, c'est pas non plus, euh, ok, tu vois qu'il a du ballon, bien sûr, mais c'est pas du tout, euh, pas du tout le, un truc de fou, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Marcelinho qui va d'ailleurs bien à Villarreal. ouais absolument c'est clair que le seul, le, le gros souci que Marcelinho a rencontré à l'OM essentiellement c'est que, que bah, l'effectif n'était pas du tout fait pour son 4-4-2 donc euh, voilà vu qu'on sortait d'une période où ils ont joué en 3-5-2 euh, quasi tout le temps voire en 3-4-3 enfin bref en tous les cas à trois défenseurs quasi tout le temps, d'ailleurs Gattuso a essayé aussi au début de jouer à 4 défenseurs, il s'est vite aperçu que ça ne marchait pas, il est repassé à 3 défenseurs enfin à 5 plus exactement trois défenseurs centraux, donc euh, voilà et, et Marcelinho, euh, lui, il est monotactique, hein. c'est simple il euh, n'y a, a pas de plan B chez Marcelinho lui, il ne changera jamais c'est un gars, euh, il vit, il meurt avec son 4-4-2 et le 4-4-2, ça marchait en 1900 euh, 96, hein. moi je dans PES par exemple, j'utilisais en permanence le 4K2, on va dire que c'est mon système préférentiel le 4K2, mais bon on est en 2024 et 2024 le 433 commence déjà à être un petit peu ringard, donc euh, donc je te je te raconte pas je te raconte pas le 4, -4 2 donc euh, voilà on est plutôt sur du 343 ou du 352 maintenant, hein. c'est un peu ça et puis des, 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 des systèmes un peu hybrides, là son son 4K2 il est un peu trop old school quoi, mais bon quand tu as en tous les cas L'effectif pour jouer en 4-4-2, déjà, ça peut mieux marcher. Des joueurs qui font vraiment des efforts sur les, sur les couloirs. Parce que c'est surtout ça le gros souci. Hein. C'est les deux ailiers du 4-4-2 qui sont euh, les deux pièces maîtresses, en fait. Hein. Si ces joueurs-là ne sont pas talentueux offensivement et besogneux défensivement, tu es mort. Hein. Ton 4-4-2 n'existe plus. Hein. Il est mort. Hein. Il, est, il est dead. Si, en revanche, tu as ces joueurs-là, alors là... Ton 4-4-2, il peut faire très très mal. Mais comme euh, comme c'était le cas dans PES, le plus difficile c'était de trouver ces deux joueurs-là. Moi, à l'époque, j'avais Jefferson Farfan que je prenais, et dans Jefferson Farfan dans PES, dans, en League Master, il se développait de ouf. Donc euh, donc voilà, Jefferson Farfan à droite, et puis à gauche, euh, à gauche, je m'arrangeais, je, euh, je mettais je mettais je mettais d'autres gars, mais et, euh, et puis devant, euh, bien sûr, un petit Adriano, et puis euh, et puis un R9, euh, voilà quoi, des trucs comme ça. Donc euh, donc voilà. Euh, ça me rappelle plein de trucs. C'était très très bien. Euh, alors, on fait un petit tour dans les dans les commentaires. Carlos. El Sourcil. Et eh oui, Carlo, effectivement, le Sourcil. Hein. Hier, il a fait un coup de sourcil. Tac, il a dissous le, le Barça euh, en Supercoupe. Euh, en plus, en championnat, Gérone a fait euh, nul ce week-end. Un week-end parfait pour le Real. Oui, alors, il va, il va falloir prendre les trois points jeudi, parce que je crois que le, le match en retard du Real, c'est jeudi. Donc, euh, il faudra le prendre parce que là, ils sortent quand même d'un déplacement en Arabie Saoudite, avec deux matchs quand même très engagés. Hein. Euh, on va dire, alors, la finale, un peu moins que la demi-finale, mais la demi-finale euh, Real, euh, Real Atlético, euh, c'était sportif. Donc euh, prendre les trois points, ça va être euh, ça va pas si être si facile que ça. Hein. Mais bon. Euh, le Barça, ils ont qu'à débaucher le coach de, de Girone. Oui, c'est vrai. En plus, c'est quand même le frère de, de Guardiola hein, qui est président du club de Girone. Et, euh, et c'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être une, une, bonne, une bonne histoire. Bah, après, en cours de saison, je pense que ils ne peuvent pas le faire. Mais en fin de saison, ouais, pourquoi pas? D'ailleurs, avec le trophée d'hier soir, Florentino Perez a plus de trophées que Barnabéou. Ouh, 33. Pas mal, je savais pas. Je trollais pour Marcelino à Villarreal, si tu as vu leur résultat. Ah oui, c'est vrai. Non, alors, Je crois qu'ils ont quand même eu une bonne période, Villarreal, il me semble. Après, ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu moins bien. Tu as tout à fait raison. Mais ça tourne quand même à peu près. Et puis surtout, il a un projet à long terme. Villarreal, enfin, il est venu avec beaucoup de gens, un petit peu du style Emery à Aston Villa. Emery à Aston Villa, il a ramené la, la, la mif. Hein. Il y a, euh, il y a euh, que des Espagnols partout, un petit peu comme euh, Guardiola a fait euh, à, à Man City hein, avec euh, tixi Be Berkinstein. C'est, euh, ouais, ils ont, ils ont, bah, euh, comment? Euh, Marcelino à Villarreal a fait la même chose. Alors bon, mettre des Espagnols à Villarreal, c'est déjà plus simple. Hein. Que à Manchester City. Mais il est venu avec. Et tout, tout, quasi toute la, toute la direction sportive, ça vient avec lui. Et il a un projet, style sur trois ans, avec Villarreal pour reconstruire l'équipe, le club et tout. Donc bon, il a, il a du temps devant lui pour travailler. Euh, moi, mon 4-4-2 sur Football Manager 2024, avec mon Bolton, il va bien. Je suis premier en One League. Tu vois C'est pour ça que Football Manager, ça a des limites. Hein. Ouais, ouais. Ça a des limites parce que jouer en 4, -4 2 en 2024, euh, en Championship, enfin, pas en Championship, mais en, en l'occurrence dans, dans une ligue anglaise, normalement, ça marche pas. Ça ne marche pas parce que, parce que, parce que trop d'impact, trop de, trop de 1 contre 1, etc. Normalement, ça marche pas. Donc, football manager, c'est bien, mais ça marche pas tout le temps. <rire> Donc, voilà. <ouais. rire> Enfin bon, voilà, écoutez, on a parlé un petit peu de la Super Coupe. on a parlé du Real, un Real qui se retrouve, hein, même surtout un Vinicius qui se retrouve, alors il était blessé, mais là c'est vrai que son triplé, mais pas que, hein, même ses derniers matchs étaient, étaient, étaient bons, donc, euh, donc voilà, c'est donc très très bien, le départ de Benzema aussi, bah, il a fallu qu'il trouve un petit peu euh, sa place dans l'équipe, donc, euh, donc voilà. Kipovići, salut Bienvenue, salut à tous, j'ai loupé le début, mais juste un petit mot pour Javi, pour Xavi. Oh, bien fait, il est arrivé très arrogant à sa prise de poste au Barça sur ses prétentions de jeu, et les Carmel a rattrapé absolument. En Espagne, la Real Sociedad, compliquée sans Kubo, ça fait mal. Oui bah, c'est clair, hein. ouais, c'est clair. Et puis, et puis le, la Real Sociedad est dans, dans la période qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, elle a souvent un trou. Euh, alors, il se trouve qu'en plus, le, le coach de la Real ne fait quasi pas tourner son effectif. Donc, euh, voilà. Euh, la réalité du mois de janvier n'est souvent pas celle du mois de février et du mois de mars, <rire> on le sait. Donc, euh, ouais, pour l'instant, je ne tire pas trop de plans sur la comète. Le PSG est en forme, ça c'est vrai. Mais bon, c'est pas non plus... Ça, ça veut rien dire, en fait, parce que un, un, un huitième de finale euh, contre le PSG, ça te, tu vas chercher des forces que tu n'as pas euh, quand tu joues un obscur match de championnat. Bon, alors là, c'était pas un obscur, parce que c'était quand même le, le derby, de, le derby de, 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 du Pays Basque, mais, mais, euh, mais quand tu joues un, 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 un match au mois de janvier, juste après la, re, la, la reprise, il fait froid, etc. Voilà. Et puis tes joueurs, ton joueur majeur est en Coupe d'Asie, enfin bref. Voilà. On verra. On verra quand euh, quand tout le monde sera là au mois de février. Mais moi, je suis pas encore euh, très inquiet pour la Real Et je pense toujours que ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain. Je dis pas que Paris va pas passer. Je dis juste que ça va être compliqué. Donc voilà. Marcola, apparemment... j'ai pas eu le match. Mais apparemment, effectivement, il a fait une, euh, un très bon match hier. Hein. Tout à fait. Il est en forme en Ligue 1, oui. Sans Mbappé, ils sont dead. <rire> Qui euh... Ah, le Paris Saint-Germain. Oui. Bah Après... Je pense que tu retires Vinicius du Real ou ou tu retires bah tu vois par exemple Kevin De Bruyne on va ça me fait une, une parfaite transition vers le deuxième sujet quand même parce qu'il est déjà 20h25 21h25 mais euh, le deuxième sujet c'est donc euh, meilleur sans Kevin bah oui bah on a bien vu hein, le Manchester City sans Kevin De Bruyne le Manchester City avec Kevin De Bruyne bah c'est pas la même chose c'est euh, c'est exactement le discours que j'avais euh, sur le Ballon d'Or euh, cette année euh, où... Euh, où je disais que le meilleur joueur du monde la saison dernière, c'était Rodrigo. Et où? Kevin De Bruyne. Euh, je pense effectivement que Manchester City n'existe pas sans ces deux milieux de terrain. On pouvait même se poser la question sur, sur, sur Gundogan, quoique malheureusement Kevin De Bruyne a été blessé quand même une très grande partie, donc euh, voilà. Mais c'est clair que euh, les joueurs majeurs dans les équipes qui gagnent les Ligues des Champions, je le redis, je le re redis vous l'avez déjà entendu sur Buonasara Calcio, je le dirai jusqu'à ce que ça change dans le foot, hein, parce que je ne vais pas dire ça jusqu'à ma mort, parce que ça, ça, ça peut changer, ça va changer dans le football des années 2000, euh, voilà, pas la, ce que je vais vous dire, ce n'était pas ça euh, qui faisait gagner euh, une équipe. Mais, euh, mais en 2024, ce qui fait gagner une équipe, c'est des milieux de terrain de très, très, très haut niveau. C'est ça qui fait gagner une équipe la Ligue des champions. Après, en championnat, tu peux te débrouiller avec d'autres choses, comme le Barça l'année dernière, par exemple. C'est la défense qui les a fait gagner, très clairement. Ils ont pris 10 buts en 38 matchs, un truc dans le genre, ou 11 buts en 38 matchs. Oui, Ter Stegen est incroyable, et quand il n'est pas là, ben on voit ce que ça donne, c'est opération porte ouverte. Voilà, des, des, c est, c est, voilà. En championnat, ça peut changer. En Ligue des Champions, ce qui fait gagner de, entre, allez, depuis 2018 même avant, euh, 2017, de 2015 même, euh, jusqu'à maintenant, c'est les milieux de terrain, c'est pas les attaquants. Donc, euh, donc voilà, donc, ils peuvent donner le, le, le ballon d'or à Messi, donner le ballon d'or à, 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 à Erling Haaland, etc. Ça change pas que les vrais ballons d'or, c'est les milieux de terrain. Et en particulier à Manchester City, où Kevin De Bruyne, bah, en cinq minutes, marque un but bah, à la Kevin De Bruyne, c'est-à-dire un plat du pied, qui met, bah, là où, là où il faut le mettre, sans se prendre la tête, sans essayer de frapper fort, sans, voilà, juste en la plaçant. Puis ensuite, il fait une passe euh, délicieuse, un petit peu euh, à la pire lot, euh, euh, à un joueur qui est très talentueux, Bob. Euh, ouais. Donc, euh, donc voilà, quoi. Non, franchement, euh, extraordinaire. Euh, allez un petit, euh, un petit tour dans les commentaires Kevin De Bruyne en 5 minutes il a mis tout le monde d'accord bon sur le dernier but ça passe c'est incroyable mais le but de Bob il faut le mettre aussi ah oui oui, oui c'est clair c'est ce que je disais Bob est un très bon joueur et, euh, et son double contact euh, la, le contrôle puis ensuite le double contact il est, euh, il est sportif il hein. faut, faut y aller ça va très vite hein. il est revenu plus fort avec des cheveux plus longs comme son Goku Transformation 3 effectivement en tous les cas moi je trouve que ça lui va bien cette coupe de cheveux mieux que son, sa, coupe de, sa coupe de redneck là au moins là il a une tête un peu euh, voilà, enfin ça, ça lui va bien, je trouve, ça lui donne un peu de, de charisme. Euh, nujo sa coupe, ça se voit qu'il a privilégié la convalescence au coiffeur. Ah ouais, je pense que c'est Madame qui a pris les, les qui a pris les, les, les commandes des opérations et qui lui a dit bon allez, ça suffit ta coupe de, de redneck là. <rire> Donc voilà. Euh, on veut la vraie Ligue des Champions on l'a vu lors de la finale entre City et Chelsea Guardiola qui avait mis Rodri sur le banc c'était un, un choix très bizarre et oui et d'ailleurs ils, ils ont perdu cette finale et d'ailleurs ils ont perdu cette finale 1-0 sur un but de, de comment il s'appelle Avertz et je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'est un appui remise dans l'axe du terrain zone qui d'habitude est couverte par Rodri parce qu'il fait les efforts pour non seulement aller presser mais ensuite revenir et suivre les joueurs qui plongent dans, dans le dos. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'était un appui remise avec un appel dans l'espace libre. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. En fait, euh, tout d'un coup, ça s'est ouvert au milieu du, au milieu de la défense parce qu'en fait, le défenseur central était monté et comme personne n'avait suivi Averts, et d'habitude, c'est Rodri qui fait ce, ce type de travail. Personne n'avait suivi Avertz dans l'espace derrière les défenseurs centraux, qui avaient voulu être agressifs sur, euh, sur la, le joueur qui faisait, faisait l'appui et qui a fait la remise derrière. Bah, en fait, il euh, y a eu un, un gouffre total et ils ont pris un but, celui-là. Et merci, c'est gentil d'être venu. Ils ont perdu une Ligue des Champions, juste comme ça, pour un truc que Rodri fait en permanence. <rire> donc, euh, donc, voilà. Bref, moi, je suis... Euh, je... je, je... Comment dirais-je J'aime pas trop l'esthétique de Rodrigo... De, de Rodri, mais... Euh, mais je... je J'adore absolument le, le talent de ce joueur, c'est-à-dire en termes de replacement et en termes de, de sobriété. C'est quelqu'un qui est d'une sobriété extrême et, euh, et, et qui a toujours la passe juste, le tempo juste, etc. Il me fait énormément penser à Bousquet dans une version beaucoup plus physique, beaucoup plus dynamique. En gros, il a les qualités de Bousquet avec... Euh, physique d'un milieu box-to-box -box de, de, de 2024. Donc, c'est extrêmement impressionnant ce qu'il fait. C'est beaucoup moins spectaculaire que Kevin De Bruyne parce que Kevin De Bruyne voit des passes que personne ne voit à euh, une frappe de balle des deux pieds qui est incroyable, une qualité de centre incroyable, etc. Donc, c'est beaucoup moins spectaculaire. Ça change pas que celui qui marque le but décisif en finale de Ligue des Champions, c'est Rodri. <rire> donc, euh, donc, voilà. quoi. Et c'est pas Gundogan et c'est pas Kevin De Bruyne. Bon, Kevin De Bruyne n'était pas là. Enfin, il était là, mais très peu de temps. Donc, euh, donc voilà. Euh, on l'a vu. T'aimes bien le style de Haaland, Son style esthétique, j'aime, je déteste. Je, 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 je déteste. Autant je reconnais euh, que c'est le meilleur finisseur qui existe sur la planète à l'heure actuelle, hein, à plein de niveaux, euh, c'est-à-dire euh, en termes de puissance, euh, d'effort, euh, de placement, surtout de placement, parce que finalement techniquement, il est horrible. Euh, c'est très très moche de voir jouer Erling Haaland conduire la balle, faire une passe, frapper. Rien n'est beau. Euh, tout au contraire de Kevin De Bruyne par exemple. Hein. Enfin, je sais pas. Kevin De Bruyne quand il fait une passe c'est beau, quand il frappe la balle, quand il fait un centre c'est joli. c'est harmonieux. C'est, tu vois que c'est beau. Haaland, euh, rien n'est beau. Même ses frappes sont pas belles. Ses, ses reprises de volets sont moches. Rien n'est naturel. En revanche, j'admire. J'admire son sens du, du, de la finition, son, son, ses efforts pour être toujours au bon endroit au bon moment, euh, etc. Et puis sa puissance aussi. Euh. Non, non, c'est beaucoup de travail. Donc euh, ça, j'admire. J'admire ça. Mais alors, euh, dégueulasse. Hein. Franchement, euh, c'est horrible. mais il y a des joueurs comme ça. Il hein. y en a plein, hein, des joueurs comme ça. Hein. C'est pas... Euh, enfin, je veux dire, Inzaghi, est-ce que j'aimais son esthétique Non, j'aimais pas son esthétique à Inzaghi. Je, je, je trouvais ça pas beau. Euh, voilà Kaka par exemple c'était beau euh, je sais pas Boban Savicevic euh, on en a eu hein, des joueurs extraordinaires au Milan euh, qui, qui, où, où tout était beau euh, Maldini par exemple sa, sa façon de jouer de défendre Nesta alors je pense que c'est le défenseur le plus beau euh, du monde au niveau technique euh, voilà, des joueurs comme ça. Au Milan, on a eu énormément d'excellents joueurs, Et on a eu aussi des joueurs qui étaient moches. Avoir joué, Gattuso, par exemple, est-ce que tu peux considérer que t'aimes l'esthétique de Gattuso quand il conduit la balle ou quand il fait une passe Non, c'est moche. <rire> Donc voilà, ça change pas que c'est euh, probablement un de, mes chouchous, euh, un de mes chouchous avec Paolo, quoi. Pour moi, les voilà. Mais bon, bref. Euh, d'où sont sûrement le cyborg effectivement je, si je fais un cyborg il ne bougera pas comme ça à <rire> Diogo tout autre <chose. rire> Pipovici, avec le même gabarit Zlatan c'était hyper esthétique absolument tu as tout à fait raison tout à fait exactement euh, Zlatan c'est vraiment euh, super esthétique quand il a le plus esthétique de tous c'est Pirlo en tous les cas il avait son esthétisme c'est vrai le, je, je, je trouve pas que ce soit le plus esthétique de tous, mais euh, il avait son esthétique. Je trouve que Zidane était très esthétique. Il, a, il avait quelque chose, Zidane, quand il faisait un contrat. Euh, par exemple, Rui Costa était incroyablement esthétique. Toujours la tête levée, euh, le regard au loin, euh, ses chaussettes baissées, euh, ses contrôles étaient soyeux et tout. Non, il y avait des... Il, ouais, 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 ouais c'est clair. Badio, Badio était très esthétique aussi. Badio était, était incroyablement esthétique. Totti, Bref, il y a il y en a un, des joueurs qui étaient esthétiques et puis d'autres qui sont très moches mais qui sont très efficaces. Et puis il y a Diakiti, tout à fait, tu as tout à fait raison. Anne Pipovici, même un Giroud avec un gabarit imposant est assez esthétique. Oui, en tous les cas, beaucoup plus que Erling Haaland, c'est clair. Et pourtant, en termes de gabarit, c'est relativement la même chose. Tu vois, par exemple, la, la, la douceur de sa remise hier pour Théo Hernandez, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ex extraordinaire. Cheikh Diabaté, ouais. Cheikh Diabaté, très esthétique. Euh, Casar a adoré euh, l'esthétisme de Cheikh Diabaté. C'était... Non, c'est... Ouais, absolument. <rire> T'as raison, plus faut Donc, oui. Euh, dans les joueurs... Euh, bah, Ronaldinho, par exemple. Bah oui, c'est vrai, on l'a oublié. Rony extraordinaire, beaucoup plus que Messi par exemple. Oui, c'est Diakité. Ouais. J'étais sûr au Cotonou que tu voulais, tu voulais parler de tchèque Diabaté. C'est clair, pas de Diakité. Mais bon, on, on a compris. Euh, Pipovici l'a compris. <rire> En parlant de Khazar, sa chanson sur Kolo ouais, ouais, elle est extraordinaire. <rire> elle, est, elle est mortelle. Je l'avais, je l'ai écouté en direct sur le Khazar enchaîné. En ce moment, il est on fire, euh, Khazar. Là, d'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a le président du Sénégal qui est revenu. <rire> le, quand il fait le président du Sénégal, je, je, je pense que je suis, il euh, y, a, y a deux, deux personnages de Khazar qui me tuent. C'est le président du Sénégal et de Donaruma. Jidio Donnarumma qui fait en mode en mode, euh, en mode euh, Chewbacca mais c'est incroyable franchement et alors le président du Sénégal mais c'est euh, c'est magique hein. c'est magique vraiment c'est c'est magique alors c'est très euh, bref c'est c'est très casard il, il ose tout <rire> il lose tout mais c'est extraordinaire c'est ça avait commencé je sais pas si vous vous souvenez euh, ce personnage le président du Sénégal il avait commencé avec euh, avec le refus de, du joueur du Paris Saint-Germain de porter, de, de porter le, le brassard, euh, enfin le maillot d'ailleurs, euh, aux couleurs LGBT. Ça avait commencé comme ça. Et le président du Sénégal avait au vrai, réellement port, euh, pris parti. Mais bon, euh, pas du tout dans les mesures euh, Idrissa Gueye, absolument. Pas du tout dans les mesures que Kazar lui a fait prendre. Et après, derrière, euh, il, est parti, euh, il est parti comme ça. Voilà, C'était extraordinaire. Hein Donc, voilà. <rire> Ouais, Neymar aussi, c'est vrai. C'est vrai, Neymar, c'est pas mal aussi. Bref. Oui, euh, oui, bien sûr, Idrissa Gueye, le joueur, hein, pas, le, pas le président du Sénégal. Donc euh, voilà, en tous les cas, c'était euh, voilà, effectivement chaque diabaté. Euh, mais en tous les cas, oui, Kevin, c'est clair, euh, tu vois le Manchester City sans et le Manchester City avec. le la, le ne si se blesse pas, et franchement, je le souhaite pour le football, hein, parce que franchement, c'est quand même beaucoup plus marrant de regarder du football en 2024 quand tu peux avoir un joueur comme Kevin De Bruyne sur le terrain, parce que euh, c'est vrai que ça pourrait faire euh, l'objet d'un débat euh, dans Bonasaracalcho un petit peu plus tard, enfin plus, plus, plus après dans, dans la saison, quoi mais je trouve que euh, si je peut-être que je deviens un vieux con, ça c'est très possible, hein. je, je c'est pas quelque chose que j'exclus, mais si je regarde le football des années euh, 2015 à 2025, là maintenant, ces dix dernières années, je trouve que le, la, le niveau technique euh, moyen euh, et la diversité de talents de joueurs est mais incommensurablement plus faible que ce que tu pouvais avoir dans les années 90 ou dans les années 2000. Vraiment, mais rien à voir. C'est-à-dire que euh, si tu prends euh, dans les années 90 la diversité de, 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 de talents que tu avais et la qualité des joueurs qui, qui pouvaient s'opposer dans les, dans les trucs, de, la qualité technique de ces joueurs-là est, est pas forcément physique. Euh, bah en fait, c'est ça qui s'est passé en fait, dans le football de 2015 à 2025, c'est qu'en gros, euh, le physique prend le dessus sur beaucoup de choses et que, euh, en fait, si tu n'es pas... Tu, alors, c'est très bien d'être un excellent joueur de football, mais si, en plus, tu n'es pas un athlète, mais de très haut niveau, en fait, tu ne verras jamais le jour dans le football de, 2000, de, 2000, de maintenant, on va dire, de 2024. Et... Il y a quelques très rares joueurs, comme Kevin De Bruyne, qui sont et différents techniquement, et d'un talent absolument incommensurable, et en plus... Euh, physiquement, au niveau, et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça d'ailleurs que c'est les meilleurs et qui dominent. Mais il y en a très très peu, en fait. La plupart, c'est exactement les mêmes joueurs. C'est des joueurs qui vont très très vite, qui repiquent dans le centre, euh, qui font des frappes enroulées, t'as l'impression c'est toujours les mêmes que tu vois, honnêtement. Enfin, moi j'ai toujours l'impression de voir les mêmes frappes, les mêmes actions, même les systèmes de jeu sont les mêmes et tout, parce qu'il n'y a plus la créativité qu'il euh, pouvait y avoir euh, dans les années 90 et dans les années 2000. Donc euh, voilà, alors, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on en parle un soir euh, avec grand plaisir, mais c'est vrai que plus ça va, plus j'ai ce type de réflexion. Et euh, la troisième réflexion, bien sûr, c'est est-ce que je suis un vieux con hein, Parce que ça se trouve, c'est ça, la, la seule raison de, de ma réflexion. <rire> donc euh, c'est donc important de se la poser quand même. <rire> donc, <rire> donc voilà, mais j'ai pas l'impression, je, je pense que je suis objectif. Euh, moi par exemple j'aime les clubs mais un joueur qui me fait rêver il n'y en a pas alors qu'avant comme tu le dis entre des, des Eymar Pablo Eymar Riquelme Pirlo tu avais des joueurs beaux à voir absolument avec des talents complètement différents si tu prends Eymar, Riquelme et Pirlo en gros ils faisaient à peu près la même chose hein, c'était des numéros 10 alors plus ou moins avancés euh, et, oh, et c'était pas du tout les mêmes joueurs et si tu rajoutes par dessus ça Totti par exemple bah, as quatre joueurs complètement différents qui jouent au même poste là maintenant tu veux un ailier t'as toujours le même ailier. Alors, en as un qui va passer un peu plus ses crochets plus souvent que d'autres, mais sinon, c'est le même ailier. De toute façon, il va faire le même geste. En gros, c'est... 8 fois sur 10, il va revenir sur son pied intérieur et il va, il va faire des frappes enroulées. Et deux fois sur 10, il va partir sur l'extérieur et, euh, et il va faire un centre. En retrait, probablement, euh, à ras de terre la plupart du temps. Ou si c'est un centre aérien, ce sera toujours au second poteau. Parce que c'est comme ça que ça marche. Un milieu de terrain, numéro 10, de toute façon, il y aura toujours un appel de, à l'opposé dans le dos du défenseur, dans la surface. Et c'est toujours au deuxième poteau que tu, tu centres pour faire un un centre à nouveau en retrait, tout est enfin tout est schématisé maintenant. En fait, on, on voit les systèmes de jeu, c'est toujours les mêmes. J'ai l'impression des fois de voir euh, le même match en permanence. C'est très rare que tu aies des joueurs comme euh, comme euh, Kevin De Bruyne qui tout d'un coup sont disruptifs et puisse euh, peuvent tout d'un coup euh, faire exploser un système de jeu en fait, euh, juste parce que bah, ils ont cette intuition, ce talent, cette vista euh, que, que, que seuls eux ont en fait. Euh, Okocha pourrait dire ouais absolument as tout à fait on pourrait dire Okocha absolument mais aussi Gourcuff à Bordeaux ouais, c'est clair c'était un talent unique hein. Bon, malheureusement ça c'est vraiment terminé en eau de boudin mais Okocha Gourcuff tout ça c'est des milieux de terrain qui avaient à peu près le même rôle, mais qui étaient complètement différents, en fait. Il n'y en a pas un qui était les mêmes. Alors maintenant, euh, tu peux... Enfin, je sais pas. D'ailleurs, tu le vois même à... Je sais pas, à Liverpool, des fois, tu, tu mets Diallo, Gakpo, Salah euh, et puis ensuite, tu retires toute cette attaque, et puis tu mets Nunes, euh, Diaz, euh, et, puis, euh, et puis je sais pas, euh, des fois, même Slobozaï, mais bon, on ne va pas dire Slobozaï, parce que ce n'est pas, pas forcément vrai. Mais tu vois, il y a un troisième. En fait, le jeu, c'est le même. Tu pas l'impression que ça change alors oui, ça là est plus efficace que les autres, mais il fait les mêmes gestes en fait. C'est juste qu'il est plus efficace. Quoi. Donc euh, voilà. Diogo Jota, ouais, absolument. Under à Marseille, c'était ça, on n'en pouvait plus de lui, toujours les mêmes dribbles et le même tir. Ouais, Diogo Jota, tu as fait raison. Non, c'est. Bref, voilà, bon, après, ça, allez, ça c'est une, une, une digression de plus dans Buenas Calcio. mais si vraiment un jour vous voulez qu'on en discute, qu'on qu parle un petit peu de, des diversités de, 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 de talents qu'on qu a pu rencontrer tous et qui nous ont émerveillés, bah oui, bien sûr, avec plaisir. Et j'étais un grand fan de Miku, bah, bien sûr au Verder de Brême et même à Bordeaux hein, parce qu'ils ont été champions avec Miku. Euh, au Verder de Brême ils ont il, il a fait enfin il a laissé une une, une empreinte indélébile hein, Johan Miku, il avait un talent absolument incroyable hein. donc euh, non non franchement c'est c'était c'était vraiment complètement différent hein. vraiment hein, c'était euh, enfin je sais pas mais enfin voilà ouais. Ouais, c'était, tu vois, un, un Cantona, un Cantona, un, bah, un Cantona par exemple, mais un ginola, un, un, des, des joueurs comme ça, mais t'en as plus, enfin, tu vois. Valdo, je, je prends les Parisiens, là, mais je pourrais prendre, je pourrais prendre les Marseillais, hein, des, des Abedi Pelé, euh, des Alain Boxich. Est-ce qu'on a des numéros neufs comme Alain Boxich, maintenant, en 2024 Mais non, grave pas, <rire> ça n'existe plus. Donc, euh, donc, voilà. Non, franchement, c'était euh, incroyable. Euh, Chris Waddle, Chris Waddle. Chris Waddle. Est-ce qu'il y a un joueur qui arrive à la cheville de Chris Waddle en 2024 Il n'y a personne. Dans sa folie et tout, il y a personne qui arrive à sa, à, à sa cheville. Donc, ouais. Bref, allez. C'est pas la peine de se faire du mal. Non, mais c'était bien. C'est pas, pas du mal. C'est plutôt du bien qu'on se fait. Parce que c'est cool de repenser à tout ça. Donc, voilà. Ryan Giggs, absolument Kutonujo sur un autre stream, on s'est refait un plaisir, le Brésil-France mondial 2006 même en connaissant le résultat et vu le match je suis resté scotché tellement le niveau était dingue et beau à voir, ouais ça c'était un match hein. et puis en face en face c'est la même chose hein. parce que ok, bon on parle de l'équipe de France qui avait une équipe qui était très très costaude hein. Thierry Henry euh, euh, Zidane, Ab Abidal euh, Makelele euh, etc, c'était etc. du très très lourd en 2006 hein, cette équipe Vieira, absolument. Euh, et tu, tu, euh, tu, en face de, en face, t'avais, t'avais Ronaldo, Kaka, euh, Ronaldinho, euh, Roberto Carlos, euh, enfin, t'avais, euh, t'avais l'extraordinaire, le, 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 euh, voilà, Robinho, absolument, Fred, bon, un petit peu moins, mais bon, oui, il était en attaque. Donc, là, euh, c'était complètement fou, quoi. C'était complètement fou, euh, ce, ce niveau de match. Et ce que Zidane leur a fait, c'est, je pense, son. C'est pas son chef dœuvre Pour moi, c'est son deuxième meilleur match. Hein. Je pense que je l'ai partagé ici. Pour moi, son meilleur match, c'est l'Euro 2000, euh, France-Portugal en demi-finale. Là, là, je pense qu'il a touché le, le graal absolu. Le match absolument parfait. 100% à tous les niveaux, contre une équipe stratosphérique. Euh, des joueurs absolument magiques en face. Euh, des, euh, des, 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 des joueurs vraiment... Euh, d'extrêmement haut niveau euh, en face au Portugal, et Zidane fait quelque chose qui est du 100%, c'est-à-dire rien n'est acheté dans son match, aucun contrôle, aucune passe, aucune orientation de jeu, tout est intelligent, il fait tout. Alors que France, France 2006, France-Brésil, oui effectivement, mais je trouve que l'équipe qu'il a en face de lui, même si sur le terrain elle, est, euh, elle claque au niveau des noms, en fait, au milieu de terrain, elle est vite débordée. Et c'est là où il fait, le, il fait tout son bordel, parce qu'en en fait, euh, en fait c'est une équipe qui est pas du tout équilibrée, l'équipe du Brésil de 2006. » Et en fait, Zidane en profite et les martyrise. Alors qu'en face au, au Portugal en 2000, contre le Portugal en 2000, il a en face une équipe qui est au sommet de son art. Un truc, mais vraiment, d'ailleurs, c'est cette équipe qui en 2004 va en, va en, va en finale de, de, de l'euro, de son euro au Portugal. Euh, et et c'est une équipe qui est, qui est stratosphérique, cette équipe du Portugal 2000-2004. Et il arrive à les éteindre. Donc euh, voilà, mais après, c'est vrai qu'au niveau esthétique... Tu peux te dire, ouais, France-Brésil, c'est au-dessus, et puis en plus, c'est le Brésil, donc c'est plus de renommée, mais c'est une équipe qui était dans un moins bon état que le, que le Portugal 2000 et 2004. Donc voilà, bon, bon après, chacun, chacun a son avis, hein, bien sûr, mais en tous les cas, c'est bien. Ils ont gagné contre l'Italie en 2000, absolument, et alors qu'on a perdu contre l'Italie en 2006, en plus, on la avec des champions, donc, tu vois, ça, ceci explique cela. <rire> Euh, qu'est-ce que je voulais dire donc voilà en gros le meilleur c'est De Bruyne et je pense que la fin de saison va être très compliquée pour Liverpool Arsenal j'en parle pas parce que je pense que c'est déjà un petit peu trop tard pour eux mais euh, enfin tous les cas, le, le boxing day les a quand même, enfin la période des fêtes les a quand même sérieusement émoussés. Donc je pense que Liverpool va avoir beaucoup de mal à lutter contre le retour de, de, de Manchester City. Là ils ont perdu pas mal de points, mais euh, pas assez en fait, pas assez. Et, euh, et avec Kevin De Bruyne en forme, s'il reste en forme, un Erling Haaland qui va revenir là aussi fin janvier, je pense que ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Donc voilà. le Portugal avec cette génération aurait vraiment dû gagner un titre, une anomalie du foot, bah ouais c'est toujours pareil tu gagnes toujours les titres que tu dois pas gagner hein. on peut se dire qu'en 82 je pense que la France devrait gagner la coupe du monde c'est la meilleure équipe euh, la demi-finale de Séville est complètement folle, euh, voilà 82 tu dois gagner la coupe du monde, tu la gagnes pas euh, ouais, en plus l'Italie de 82 est pas non plus complètement folle, je pense que la France si elle tape l'Italie en 82 en finale je pense qu'elle peut les battre et puis finalement, tu vas gagner la Coupe du Monde 98 qui est en bois, elle est dégueulasse. La Coupe du Monde 2018, la même, elle est dégueulasse. La Coupe du Monde que tu réussis le mieux, c'est la Coupe du Monde 2006 et 82, tu les perds les deux. Les deux Coupes du Monde que tu gagnes, c'est deux Coupes du Monde où tu joues mais comme de la merde. Mais c'est horrible, hein Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2018, horrible Mais quand je dis horrible, c'est horrible S'il y a des gens qui viennent me dire que l'équipe de France a bien joué à ce moment-là, eh ben, je ne sais, sais pas ce qu'ils regardent, mais, mais c'est compliqué et, euh, et pareil pour le Portugal. Le Portugal a une équipe de stratosphérique. En 2004, ils font un euro splendide. Ils se font planter par la Grèce, qui est l'équipe la, la plus horrible que j'ai jamais vue. Et ils gagnent l'euro 2016 avec une équipe, mais horrible, au Portugal. Donc... En gros, c'est toujours un peu la même chose. Euh, pareil pour l'Italie, c'est pas forcément la meilleure équipe. L'équipe de 2002, euh, elle doit gagner la Coupe du Monde. C'est la meilleure équipe d'Italie que j'ai vue, je pense. Comme celle de 94, qu'on va dire. Hein Ces deux équipes-là perdent. Et l'équipe de 2006, qui est pas terrible, honnêtement, euh, franchement, le jeu de l'Italie pendant la Coupe du Monde 2006, c'est quand même pas génial. Il s'arrache contre l'Australie. Enfin bref, tout est à l'arrache dans cette Coupe du Monde pour l'Italie. C'est une Coupe du Monde, en plus, euh, teintée de Calciopoli, etc. Enfin bref. Rien ne va dans le football italien, et puis c'est celle-là qui gagne. Pareil en 82, avec le Toto Nero. Euh, au... Le football italien est au bord de l'explosion avec le Toto Nero, et en 82, ils vont gagner la Coupe du Monde. En gros, c'est toujours les Coupes du Monde que tu ne dois pas gagner, que tu gagnes, et enfin les gros titres, et, les... et ceux que tu dois gagner où tu es les meilleurs, tu les gagnes jamais. Je me suis aperçu de ça. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais donc voilà, 2002 je m'en suis jamais remis <rire> ouais, ouais c'est clair tu m'étonnes, voilà c'est même plus du vol hein. s'il y avait la VAR, on n'aurait pas appelé ça la VAR, on aurait appelé ça la BAC hein. <rire> c'est sûr <rire> Ouais, là, c'est carrément la police qui regarde les images et qui va directement enfermer les arbitres hein. c est, c est, c est, ah ouais, c'est chaud euh, bref, en Angleterre d'ailleurs Chelsea ça passe crème mais Nottingham et Everton par contre là on ne les loupe pas les pauvres Toffees, ouais attends c'est pas fini pour Chelsea hein. tu, tu vas voir c'est pas, pas fini le Portugal avec cette euh, là, au côté du jour on peut dire pareil du port de l'Argentine en 2000 pour Argentine 2006 oui c'est vrai ils avaient une, une superbe équipe je suis d'accord, mais moi c'est l'Argentine 98 euh, qui vraiment euh, où je trouve c'est un, un vrai un vrai regret Pareil pour la Hollande 98, par exemple. Argentine 98, euh, c'était une sacrée Argentine. Hein. Il y avait tout le monde, là. Hein. Là, il y avait tout le monde. C'était un bordel. Hein. Euh, en Angleterre, d'ailleurs, hein, niveau stratosphérique, Edder Buter, alors qu'il n'est pas connu. Ouais. Enfin, d'ailleurs, il est toujours inconnu. Euh, pour moi, le dernier beau vainqueur d'un mondial, c'est le Brésil de 2002. Tu trouves vraiment que le Brésil de 2002, c'est un beau vainqueur euh, Mais le Brésil était un magnifique vainqueur pour me consoler, oui. Prendre Santini en coach aussi, baptiste. Tuta. Je pense que 2002, c'est un traumatisme pour moi. C'est euh, l'équipe de France qui se fait éliminer en plus cette Coupe du Monde au Japon, Corée du Sud, où euh, tu as des matchs à 9h et à 11h du matin. Moi, à l'époque, je travaillais dans la restauration, donc euh, bref, euh, autant vous dire que je n'étais pas réveillé à 9h ni à 11h. Euh, donc, il y a beaucoup de matchs que je n'ai pas vus. Et le Brésil de 2002, je n'ai pas trouvé que c'était incroyable. Mais euh... après, il y avait des très beaux joueurs, hein, bien sûr, parce que <rire> il y avait, euh, il y avait les, il y avait Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, euh, Kaká et tout. Donc c'était, c'était fou. C'était, euh, c'était, c'était fou cette équipe. Mais, euh... mais quand même, enfin je, voilà, je, ouais, je, je l'ai pas trouvé que c'était le meilleur Brésil, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est pas, c'est pas forcément le top. L'Allemagne est très belle avec un magnifique close-up, mais le Brésil c'est tout en maîtrise. ouais. Euh, moi j'étais en examen je sors de mon examen en Suisse je vois tout le monde faire la fête je me dis oups la France a dû se louper et oui c'était la... c'était France-Sénégal <rire> ah, nos amis suisses ils nous ratent jamais hein. quand on se rate nous eux ils nous ratent pas <rire> c'est comme ça c'est pas grave c'est de l'amour vache ça, ça s'appelle mais ça change pas qu'on est frère ça changerait <rire> donc, donc voilà mais bon ouais effectivement euh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon, c'était pour Kevin De Bruyne. On va terminer vite fait quand même. Allez, on se termine ça avant avant qu'on qu qu finisse à voilà, quelque chose c'était franchement une super émission j'ai adoré discuter un peu de tout ça avec vous euh, ce soir euh, mais je voulais revenir sur les stats absolument hallucinants du Bayern Leverkusen et donc bah d'ailleurs en creux même du Bayern Munich euh, parce que parce que parce que suivre ce Bayern Leverkusen c'est absolument limite impossible en fait hein. c'est à dire que le Bayern Leverkusen depuis le début de saison a fait 26 matchs euh, toutes compétitions confondues donc Europa League Coupe d'Allemagne et euh, championnat. Et le BR Leverkusen a zéro défaite. Zéro défaite. Six matchs d'Europa de, 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 de League, six victoires. Trois matchs de Coupe d'Allemagne, trois victoires. Et 17 matchs de championnat. 17, pas 17 victoires, parce qu'il y a, y, a y a eu 3 matchs nuls, mais donc juste 3 matchs nuls, 0 défaite. C'est absolument incroyable. C'est un record qui n'a jamais été fait en Allemagne. C'est même limite, peut-être. Ils euh, sont sur les bases d'un record historique au niveau européen, probablement euh, le, le Milan de Capello, euh, celui qui n'a pas été battu en championnat pendant 2 ans et demi. Donc, bon. Et ça, avant que ça arrive, il va se passer du temps, mais mais quand même, c'est euh, c'est absolument incroyable. Donc euh, donc voilà. Euh, alors juste fais un petit tour et pour Milan, deux rumeurs de coach. Les as-tu entendues cette semaine? Bah oui, Conte et puis euh, Mota Alors euh, je sais que tout le monde dans l'organigramme du Milan veut que ce soit Conte. Moi je trouve qu'il est pas du tout en raccord avec le projet du Milan. Sauf si ça change et qu'on est racheté par euh, autre chose. Mais, euh, mais sinon, Mota, moi, je trouve que c'est parfait et que lui, il est vraiment en adéquation avec le, le projet du Milan. Donc euh, oui, moi, j'aimerais beaucoup que ce soit Mota, mais apparemment, il n'y a que Furlani qui veut que ce soit Mota. Et euh, tout le reste du board, dont Ibrahimovic, maintenant, euh, voudrait que ce soit euh, ce soit compté. Donc, euh, bah écoute, on verra bien, on verra. Euh, ouais. Mais bon, pour l'instant, moi, je trouve que Pioli fait un très bon, un très bon résultat. Il faut savoir que là, sur ces, je sais plus combien, six derniers matchs, il n'y a que Milan qui suit l'Inter et la Juve. Hein. L'Inter et la Juve, je crois, prennent 17 points en, en, en sept matchs et, euh, et, et euh, le Milan est la seule équipe à prendre 16 points derrière et après tous les autres sont très très loin donc euh, il fait, il, il, ça joue bien en fait avec Pioli hein. ça, ça marche bien en tous les cas en championnat, alors oui la coupe on s'est fait sortir oui la Ligue des Champions on n'y est plus mais bon, si on termine d'un bon troisième et et qu'on euh, gagne l'Europa League ça peut être une très belle saison hein. moi, je, moi je vote pour, bref Joe, toujours 3-0 pour... Euh pour la pour la pour la Talenta avec Francis Holm qui fait toujours aussi flipper ouais bah, tu m'étonnes je sais pas si vous avez vu Holm le défenseur de le défenseur de la Talanta il a vraiment une tête chelou et donc euh, voilà. moi je l'appelle Francis Holm donc, donc, voilà. vous, vous regarderez sa tête aussi. moi il, en fait il est pas il est pas euh, je sais pas, enfin, bah, il est pas esthétiquement euh, tu vois mais en fait il, il a vraiment une tête chelou <rire> il est vraiment inquiétant <rire> donc euh, voilà d'ailleurs Barça je pense qu'il voulait Chavi Chabi Alonso tu veux dire mais ils se sont ah pardon, <rire> d'accord ouais, c'est une blague d'ailleurs euh, Barça je pense qu'il voulait Chabi et ils se sont trompés d'une lettre et ils ont mis un V à la place du B donc ils, ils, ils se sont retrouvés avec Chavi <rire> ouais, c'est clair on est presque sûr d'être au moins troisième au mois de janvier. C'est pas mal et c'est l'objectif, oui. Bon, presque sûr, c'est pas parce que tu t'as 8 points au mois de janvier. La saison est longue. Mais c'est clair que c'est très très bien parti. Je suis d'accord avec toi Pipovici. Mais tu sais qu'on peut s'effondrer à n'importe quel moment. On est le Milan. Tout est possible. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour l'instant, moi, je, à l'avant-dernière journée, quand mathématiquement, je sais que je serai troisième, là, j'y croirais. Là, pour l'instant, je me dis, c'est bien parti, mais on ne sait jamais. Donc et, voilà. et en Allemagne, United, ils ont raison de laisser partir Sancho. C'est vrai qu'il est mauvais. Ouais, après, euh, je ne sais pas. Euh, je n'ai jamais été vraiment convaincu par Jadon Sancho. Euh, après bon bah, j'espère pour lui que ça ira bien au, au Borussia Dortmund euh, Voilà, le Borussia Dortmund a fait une déclaration officielle hein. je crois que c'est le, le manager qui a dit il euh, n'y a jamais eu aucun problème disciplinaire avec Jadon Sancho après euh, Tenag est vraiment euh, un gars bizarre euh, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'a pas attendu Sancho pour être un mec chelou. Euh, donc, donc, voilà. Très possible que ce soit Tenag euh, qui, qui soit juste un mec bizarre. Mais je pense que Sancho n'a pas dû y mettre du sien non plus. Donc, euh, bah, bref. Voilà, quoi. Moi, en tous les cas, Sancho, je, je pense que ce sera un espèce de petit flop à la Marcus Rashford ou toutes ces pépites-là euh, qui, finalement, donnent pas grand-chose, en fait. Hein. C'est un peu du, du vent, quoi. Tu vois. Bon. bon. Je trouve qu'il y en a un qui se transforme de pépite à très bon joueur, c'est Foden, par exemple. Ça, oui. Ça, voilà. Ça, c'était une pépite anglaise qui est devenue un très bon joueur. Parce qu'il est de plus en plus euh, sobre, en fait. Alors que les autres, bon, bref, sont un peu sur courant alternatif, quand même. Donc, euh, donc voilà. Euh, oui, donc donc oui, le Bayern Leverkusen fait quelque chose d'absolument incroyable et le fait que si un jour le Bayern, enfin si je, je leur souhaite, hein, euh, gagne le championnat, euh, en fait ça peut pas être retenu contre Thomas Tuchel comme euh, comme 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 défaite en fait. C'est pas possible. C'est juste que ce que fait le Bayern Leverkusen est absolument incroyable et moi je voulais vraiment souligner ça parce que 26 matchs, zéro défaite trois matchs nuls c'est absolument incroyable mais vraiment incroyable on est au mois de janvier quand même ils ont toujours pas perdu et ils ont croisé des, des clubs en europe ils ont croisé euh, toutes les grosses équipes en allemagne euh, etc donc c'est quand même incroyable donc voilà donc je j'avoue que je suis je voulais souligner ça au, au delà du, du jeu moi ce que j'ai aimé c'est que bah, ils sont allés chercher leur victoire à la euh, 94e minute donc ça veut dire que en plus d'être une équipe talentueuse avec un vrai plan de jeu, un super coach, des joueurs vraiment très très forts, hein, en plus là ils ont, ils, ont, euh, ils ont quand même des joueurs qui sont partis euh, qui sont blessés, enfin qui étaient partis à la canne mais qui finalement est blessé donc euh, Boniface mais, euh, mais c'est vrai que tu vois c'est surtout c est, c est ce caractère là ça fait 2-3 matchs qu'ils vont chercher les victoires difficilement dans les arrêts de jeu en fin de match et tout ça veut dire qu'en plus du talent il euh, y a aussi du caractère donc ça, ça peut les emmener vraiment très loin donc, euh, donc voilà, vraiment extraordinaire, bravo, félicitations. Et finalement, ça souligne aussi le, le, le travail de Thomas Tuchel au Bayern, hein, qui est en train de faire aussi une saison extraordinaire en fait. Hein. C'est ils ont, enfin, je veux dire, ils font une saison de fou. C'est juste que bah, devant eux, ils ont un, un club qui est dans la forme de sa, de son histoire peut-être. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, tous les records du, du Bayern, les Verkussen sont, sont sont battus. Donc hein. c'est vraiment la forme, la saison de leur, de leur histoire entière quoi. Donc voilà. Euh, Mbappé a voté Courtois pour le trophée The Best, ça va encore alimenter la presse madrilène, <rire> ouais bon oui bon après Courtois il est quand même particulièrement talentueux pour foutre le Dawa. C'est quand même un sacré numéro, lui. À <rire> nos amis belges aussi, euh, ils, ils rigolent pas. Moi, je trouve que... Euh, j'aime beaucoup les Belges dans leur franchise, en général. Dans le football, ils sont euh, Kevin De Bruyne, euh, Thibaut Courtois, Meunier, tout ça. Les mecs, ils sont nature peinture, hein, quand ils parlent. Il hein. n'y a pas de... Et moi, je trouve ça cool, rafraîchissant, quoi. C'est pas du tout... Euh, C'est vraiment agréable, en fait. Donc, euh, ouais. Moi, j'aime bien. Même Lukaku, quand il, quand il discute, alors même si Lukaku est un peu plus... Enfin bon bref, il est moins brillant que les autres on va dire, mais euh, mais mais au moins il est il est franc et direct donc c'est vraiment pas mal. Bon hein, des fois un peu trop parce que bon il aime tous les clubs lui hein. c'est tous les clubs c'est c'est clubs de cœur donc c'est compliqué mais bon. Voilà. Euh, ils le font l'année où le championnat allemand semble encore plus costaud que jamais sur ces dernières années. Oui, c'est vrai hein, parce qu'il y, y a de la densité beaucoup plus que, que par le passé. Donc euh, voilà. En parlant de la canne, tu as vu le joueur qui a privilégié son club Leicester à son pays match ce week-end rouge du coup suspendu jusqu'au 11 février. La finale c'est le 10. <rire> <rire> non, je l'ai raté celui-là, mais c'est très très bien. Ça, ça, c'est marrant ça. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de joueurs africains qui font ça, et franchement, je trouve ça pas cool si c'est les clubs qui mettent la pression. Je trouve ça pas cool la part des clubs des joueurs. Je trouve ça pas cool la, la part des clubs si jamais c'est eux qui mettent la pression. Enfin, en c'est, je suis désolé, mais c'est une sélection de ton pays qui va en fait. De, c'est comme ça. Oui, c'est compliqué les les sélections africaines, bien sûr la logistique, euh, les, les salaires, euh, enfin les primes, tout ça, tout est compliqué. Je suis d'accord, mais quand même, c'est la canne. Tu vois, là, c'est pas, on ne demande pas d'aller jouer un match de qualification. Euh, voilà, c'est la canne. Ou c'est pas un match amical au fin fond, euh, au fin fond du Mozambique. C'est pas ce que je peux comprendre. Ou tu peux dire, écoutez, coach, je suis désolé, mais là, voilà, d'accord. En fait, j'ai déjà du, des, des, des gars de, de, de la région plutôt que nous, ça nous fait des longs voyages. Ok, d'accord. Pourquoi pas tu peux te poser cette question-là Mais pas pour la Cannes, en fait. Enfin, je sais pas, moi, moi je sais Bref. Euh, « Ma avait voulu privilégier son club, il a dû prendre sa retraite internationale à cause de ça. » Ouais, absolument. Bah, il s'est fait les croiser, en plus. Le pauvre. <rire> ouais. Bon, c'est naze, en tous les cas. Il faut toujours honorer une sélection. Enfin, moi, je trouve. Je comprends pas trop les, les, les joueurs qui font ça. Euh, même, bon nana là c'est limite quoi hein. euh, ouais, je fais mon match euh, la veille du match de, du, de Nigeria enfin euh, bref c'est compliqué moi je trouve ça un petit peu compliqué malheureusement elle existe cette canne elle est comme ça tu dois la jouer c'est tout stop euh, place au calendrier maintenant regardons ce qu'on va voir de beaux matchs ce week-end allez ouais on se fait ça t'as tout à fait raison avant de nous quitter qu'est-ce qu'on se regarde le week-end prochain alors on y va Vendredi, est-ce qu'il y a un beau match vendredi en ouverture Oui, il a un Cap-Vert-Mozambique. Non, je rigole. Euh, ah, en revanche, il y a un Sénégal-Cameroun. Ça, pour de vrai. Sénégal-Cameroun, euh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est pas sûr, mais ça peut être pas mal. Euh, ouais, il a rien d'autre. Vendredi, mais bon, un vendredi soir, vous savez pas trop quoi faire. Un petit Sénégal-Cameroun à 18h, ça se regarde. Samedi. Euh, samedi, 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 en France, euh, en France, euh, ah bah c'est Coupe de France la semaine prochaine, donc bon, euh, Bordeaux-Nice, euh, Orléans-PSG, euh, des trucs comme ça, ouais. Euh, euh, en Cannes, il n'y a pas grand-chose, ah, si peut-être un Tunisie-Mali euh, à 21h, pourquoi pas, ça peut être pas mal sinon, en Angleterre, bah, très peu de matchs, hein, vous savez, ils sont dans leur trêve, là, où, en fait, euh, c euh, ils jouent quatre équipes par quatre équipes, et comme ça, chaque équipe a deux semaines pour se reposer, je trouve ça très intelligent, d'ailleurs, c'est vraiment bien, parce que tu continues à avoir du, du, du foot, mais les équipes ne jouent pas, quand même, pendant deux week-ends, toutes, tu vois, tu vas jouer un week-end, tu ne joues pas les deux autres, il y en a un qui ne va pas jouer, jouer, pas jouer, etc., donc, euh, franchement, euh, je trouve ça très intelligent. En Espagne, il n'y a rien de spécial, franchement, samedi, que dalle, en Allemagne à RB Leipzig, Bayern Leverkusen à 18h30 sur Bean Sport 10. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Euh, ça, ça peut être très sympa pour un samedi après-midi. Euh, en Italie, il rien de ouf. Euh, Oudinez, euh, Assez-Milan et AS Roma AS Las euh, je vous laisse passer. Euh, et puis, euh, dimanche, dimanche peut-être c'est là où il y a les chocs quand même, faut pas déconner. Euh, pas en Cannes, en tous les cas. <rire> Quoique, Maroc-RD-Congo euh, peut-être, pourquoi pas, à 15h. Un dimanche à 15h, ça peut se regarder. Rennes-Marseille, quand même, en Coupe de France, donc oui, à 21h05. Euh, en Angleterre toujours pas <rire> c'est pas terrible euh, en Espagne ah Gérone FC Séville oui mais non ouais, FC Séville est 17ème ça aurait pu être une belle affiche mais ça l'est pas en Allemagne, il n'y a rien de ouf, et en Italie, bah, non plus. Donc ce n'est pas le week-end du millénaire, hein, cette, ce week-end, mais bon, c'est plutôt. Euh, ça, on va trouver quelque chose à regarder. Peut-être des matchs de la Cannes, euh, un petit match de Coupe de France-Rennes-Marseille, euh, on va pouvoir réussir à faire. Ah, bah, bien sûr, moi je vais regarder Houdinez-Milan, hein, on va pas, voilà, on va pas se mentir, hein. mais, euh, mais voilà. Bon, écoutez, euh, merci encore pour cette soirée. C'était vraiment top. Euh, ça m'a vraiment fait plaisir de parler football avec vous. J'espère que vous êtes bien amusés. Euh, on se retrouve lundi prochain pour parler peut-être un petit peu de la Cannes, peut-être un petit peu de la Coupe de France, peut-être un petit peu du, du championnat euh, d'Allemagne, hein, parce que donc ce RB Leipzig, euh, Bayer Leverkusen euh, m'allèchent particulièrement. Donc, euh, donc voilà. Je vous souhaite une... Alors le tennis, bien sûr, on va, on va se faire aussi, on va se débriefer l'Australian le, le Open, allez, carrément, il y a Kitzbull, il y a Federer, hein oui, il y a effectivement, il y a Kitzbull avec euh, notre Federer du ski, absolument, Odermatt, et, euh, et Côte divoire Nigeria jeudi. Ah oui, ah bien, merci Pipovici, celui-là, je l'avais raté donc voilà, ouais non, ça va être bien une bonne semaine de, une bonne semaine de sport je vous souhaite une excellente soirée euh, n'oubliez pas, hein, bien sûr Buonasera Calcio, vous pouvez le retrouver euh, sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces des, des oui c'est bien, des commentaires euh, tout ce que vous voulez, bien sûr sur Youtube et puis, euh, et puis bien sûr sur la chaîne Twitch euh, de Aires Calcio je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, ciao les gars. ciao ciao